0: Kurt och den lilla pärlhönan Titti Det var en kall novemberdag som Kurt hittade hönan Titti blek och kall i sitt rede. Hon hostade till lite när han lyfte upp henne och han tog med henne i sängen under sitt stora varma duntäcke. Där låg hon mellan Kurts ben och värmde sig en stund medan han själv läste det han nyss hade hämtat i sin hemsnickrade brevlåda vid grusvägen som ledde fram till hans skogstomt. Där fanns reklam från flera stormarknader, men också ett litet vitt kuvert med silig text. Han slängde det i en låda som han förvarade under sängen, och reklamen stoppade han in i kaminen, och det tog fu direkt. Gratis värme är den bästa värmen, skrockade kort innan han vid det rangliga handfatet kammade igenom sin toviga kaluffs och sprayade lite akuvera härparfym på halsen. Utanför Hönshuset, som för övrigt kort använde som boningshus, tog sig räven en frukost bestående av fint skuren entrecote och färsk pasta. Och högt uppflugna i träden satt de rovfåglar som han många år tidigare hade räddat och släppt ut. Deras tur att få mat var efter räven. Och maten brukade Kurt lägga ut på hönshusets tak. Det brukade bli ungefär samma sak som till räven men även en död gammal höna då och då. Hönorna var Kurt nästan kärast. Till dem så bakade han sockerkaka av alla de sorter. Tiger, sultan, citron och vaniljkaka var vanligt förekommande och blev snabbt till hönsens favoritföda och till slut dög nästan inte vanligt värpfoder. Men katterna var helt klart kurz ögonstenar. Och trots att de nästan var med honom dygnet runt så gick han alltid med en rejäl bunt fotografier på dem i byxfickan. När han träffade en vacker kvinna så skulle katterna förevisas och diskuteras. En del damer upplevde detta som charmigt och andra blev utmattade men Kurt fortsatte att visa och prata i timtal. Lilla Titti, sa han med tysk brytning. Har någon varit dum mot dig? Han gläntade på tecket och där tittade tittning två pigga ögon ut. Hon skrockade och Kurt tog det som ett jakande svar på att just Titti blivit utsatt för någon av de elaka tupparna. De jäklarna. De dumma busarna. Kurt ska säga till dem att sluta bråka med dig. Titti såg förvånat på Kurt, blinkade till och kluckade förnöjsamt. När Kurt drog bort täcket så tog hon sig långsamt upp från liggande ställning och haltade iväg mot huvudkudden. Du är ju skadad lilla tittigumman. Det är ju förskräckligt synd om dig. Han greppade telefonen och slog numret till distriktssköterskan på Fröslunda vårdcentral. Distriktssköterskan god morgon. Hallå. Vem talar jag med? Det är Eva. Din distriktssköterska. Jag heter Kurt. Kurt Schwarz. Vad kan jag hjälpa dig med Kurt? Det är rent av förskräckligt. Jag tror att de nästan mobbat ihjäl henne. Oj då. Eva blev chockad. Min lilla Titty. Han pratade osammanhängande samtidigt som han bäddade åt hönan och drog upp täcket över hennes kalla lilla kropp. Det var ju inte bra. Kan jag få hennes personnummer? Personnummer och personnummer. Jag vet faktiskt inte. Men du är hennes pappa va? Ja det kan man kanske kalla det för. Och efternamnet är det Schwarz som du. Ja, hon heter Titti från Husknoten, slängde Kurt till med sin bredaste accent, men menade ju egentligen husknuten. Jag har så hennes mor var gift tidigare. Kurt kliade sig i sitt grånade hårsvall och funderade i ett par sekunder. Gift och gift, sa Kurt. De parar sig ju som kaniner med vem som helst. Och jag förstår. Så hon var otrogen då. Vad synd om dig, Kurt. Jag är ledsen för din skull. Men jag är glad för varje unge jag får. En annan av mina damer som bor här har tio nu men hon kan nog få flera. Sköterskan Eva antecknade alla upplysningar som Kurt kom med. Hon, som hade läst om fallet Josef Fritzli i Expressen, blev alltmer övertygad om att detta var något av den sörmänska motsvarigheten. Vad är Titti nu någonstans då? Distriktssköterskan Eva försökte bringa klarhet i ärendet. Hon ligger här nu på kudden. På kudden i sängen. Ja men först var hon under täcket mellan mina ben men sen kravlade hon sig fram den lilla kraken. Finns hennes mamma där någonstans? Nej hon blev också sjuk och dog. Och hennes syster råkade jag köra över när det var halt. Då får jag beklaga sorgen. Hon antecknade att både mamman och mostern var döda i patientjournalen. Ja, det var tråkigt, men jag slängde upp dem på taket så att mina rovfåglar blev mätta. De ska ju också ha något att äta ibland. En chockad distriktssköterska i andra änden tog ett djupt andetag precis som hon lärt sig på kursen i krishantering och samlade sig. Vet du vad Kurt? Nej, svarade han medan han knöt sina skor. Kan du ta Titti med dig och komma hit på en gång? Ja, det går väl bra. Jag är strax klar. Jo, för jag tänkte att om ni kommer hit så kanske vi kan prata lite både om Titti och även din frus död och försvinnande. Jag även olyckan med hennes syster behöver ju redas ut. Ja, sa Kurt. Det går bra. Blir det kaffe? Jag kan ta med sockerkaka. Nej, vet du Kurt? Det behövs verkligen inte. Det viktigaste är att Titti kommer hit till mig. Och att du kort får professionell hjälp. Jag tar med en sockerkaka i alla fall för Titti har tröttnat på att äta hönsmat. Hon får sockerkaka av mig i bilen. Hönsmat. Eva var nu djupt chockad över Kurts tilltag som pappa. Och bilderna tar jag också med. De har jag redan i fickan. Kort kände efter på sin högra sida och där låg en packe bilder som han hade framkallat i Katrineholm förra veckan. Vilka bilder menar du nu? Eva svettades på andra sidan luren och hade redan tryckt på larmknappen som gick direkt till polishuset i Eskilstuna. På alltihop. Jag fotograferar och dokumenterar hela tiden allt jag gör. Jag förstår, sa Eva och förstod att hon hade att göra med en riktigt farlig människa. Vi kommer snart. Skrik Kurt och avslutade samtalet. Han sprang ut till sin rykande blåa BMW som han tydligen hade glömt på tomgång på natten. Över hela nejden låg en tät dimma av avgaser. Hostande tog han sig fram till bilen och slängde sig in i förarsätet. I famnen höll han kärleksfullt den lilla pärlhönan Titti från Husknuten.